0: Viva! Sejam bem-vindos a mais um Travessia para o Deserto, a rubrica do podcast Matraquilhos que percorre todas as edições dos Campeonatos do Mundo de Futebol em formato quiz. Neste episódio viajaremos até aos anos 70, a consagração do rei Pelé no México e o Mundial Alemão de 1974. Eu sou o Pedro Fragoso e eu e o Rui Silva vamos desafiar-nos um ao outro sobre estas duas edições dos Mundiais. Começa agora a travessia para o deserto do Matraquitos, um podcast que procura as narrativas do futebol nas gavetas da memória.
1: Rui? Olá Fragoso, como estás? Bem, e tu? Ótimo, sou eu que faço as perguntas primeiro, portanto.
0: Pois, <risos> isto, isto por acaso tu ficas sempre com uma. é como bater os penaltis, não é? Sempre, Bates sempre primeiro, fica sempre a pressão do meu lado, portanto. Hum, não, quer dizer, e daí, sim, fica a pressão do teu lado, vai?
1: Do meu lado, aliás. <risos> Olha, qual é o teu palpite para hoje? Ou é o teu objetivo Olha, o meu... para hoje?
0: Olha, o meu objetivo para
1: hoje são seis. Lembras-te de ver este Mundial na televisão?
0: Uh, claramente, uh, Mundial, uh, claramente a cores, lembro perfeitamente daquela televisão que comprei na Singer. Não, não, não tenho nada, nada a dizer sobre isto.
1: Muito bem, então vamos avançar, sem mais demoras. Pergunta número 1: um. Portugal falhou o aprimento para o Mundial de 1970 depois de ter sido terceiro classificado em 1966. Estava no grupo 1 um, com Grécia, Roménia e Suíça. Em que lugar é que ficou? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto?
0: Uh, diz outra vez os, 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 os membros do grupo, por favor.
1: Grécia, Roménia uh -huh. e Suíça.
0: Grécia, Roménia e Suíça. Ficar atrás da Grécia em 1970 ou 1969 seria pouco provável. Mesmo assim, eu estou indeciso entre o terceiro e o quarto. Eu vou arriscar no terceiro lugar.
1: Foi quarto, quarto e último lugar com apenas uma vitória. No primeiro jogo com a Roménia por 3-0 no Jamor. Depois dos empates com a Grécia, um nas Andas, e depois um golo em Berna contra a Suíça. Acaba com 4 pontos, atrás da Suíça que faz 5, a Grécia faz 7 e a Roménia vence o grupo com 8. Por falar na Roménia, a equipa capitaneada por Mircea Lucesco ficou inserida num grupo com dois antigos campeões do mundo. Quais é que eram? Uruguai e Brasil? Brasil e Inglaterra? Inglaterra e Itália ou Itália e Uruguai?
0: Hum, isto já no grupo do Mundial, não é? Exatamente. Uh, para, 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 eu diria eu diria que joga com o Brasil. Portanto, uh, elimina-me as hipóteses que tenha, que diz-me só as hipóteses que tem o Brasil.
1: Sobram Uruguai e Brasil, ou Brasil e Inglaterra?
0: Brasil e Inglaterra, 1970, há um jogo, Brasil e Inglaterra, com a defesa do, do Gordon Banks. Eu vou arriscar uh, Brasil e Inglaterra.
1: E arriscas muito bem. Era o grupo 3. Tinha Brasil, Inglaterra, Roménia e Checoslováquia. O Brasil vence os três jogos. A Inglaterra 2, a Roménia 1. A Checoslováquia perde com toda a gente. Por falar em Brasil, o Brasil hum. vence a Inglaterra por 1-0. Como tu disseste, como tu disseste, disseste que tinha vencido. Quem marcou o único gol do encontro? Rivelino, Tostão, Pelé ou Jairzinho?
0: Nesse jogo da famosa. Hum, da famosa defesa do Gordon Banks. Hum. O jogo fica um zero, não é? Certo. Uh, eu estou inclinado para responder entre Rivelino e Jairzinho. Acho que Pelé não marca nesse jogo. Tostão, tam, Tostão, Tostão, não. Tostão, Rivelino, Jairzinho. Vou arriscar no diminutivo. Jairzinho.
1: Jairzinho, resposta está certa. Era uma pergunta com alguma armadilha, porque o Jairzinho é famoso por neste Mundial marcar golos em todos os jogos. Como tal, se só há um gol neste jogo contra a Inglaterra, foi ele que conseguiu bater Gordon Banks, marcou aos 59 minutos. Duas respostas certas, uma errada. Vamos para as quatro, já falámos aqui de antigos campeões do mundo. Quantos jogos entre antigos campeões do mundo houve no Mundial de 70? 4, 5, 6 ou 7?
0: Pois, vários, não é? Um, desde logo a final, meia-final. Uh, 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 as duas meias finais, diria. Um, confirmas? Que não, que uh,
1: só, para, só para não ficares perdido, a partir do momento em que dizes que são as duas meias finais, obviamente também será a final e o jogo será. Exato,
0: exato é, isso, é isso, é isso. Portanto, só aí temos 2, 3, 4 já uh, falámos do Brasil
1: na Terra 5 também.
0: Exatamente. Quantas hipóteses? Eh, Recordam as hipóteses? 4,
1: 5, 6 ou 7.
0: 4, não, cinco às pouco Eu vou dizer seis.
1: A resposta certa é mesmo sete. Houve ah. o Brasil-Inglaterra e o Itália-Uruguai na fase de grupos. Nos okay. quartos de final tivemos um RFA-Inglaterra. Depois nas meias, Uruguai-Brasil e Itália-RFA. Uh, Uruguai-RFA no jogo de divisão do terceiro lugar. E Brasil-Itália na final. Entretanto, fui, achei curioso isto. E fui ver todos os outros mundiais uh, na história. Sabes qual é que é o recorde? Até 2018. É até 2018,
0: sim. O recorde não deve ser muito maior do que
1: isso. Não é não, é mesmo só sete. E posso okay. dizer, em 2018 houve apenas dois: a França a Argentina e o Uruguai-França. Em 2014 houve 6, 2010 4, 2006 4, 2002 4, uh, 1998 só houve o Argentina e a Inglaterra. 94 só houve, final, Brasil e Itália. 90 houve 6, 86 houve 5, 82 houve 5, 78 houve 2. Em 1964 não houve nenhum, portanto no ano a seguir a este uh, passámos do máximo para zero. Em 66, houve o RFA uh, Uruguai e em 62, houve pela primeira vez campeões do mundo a defrontarem, se falámos desse jogo num flashback, porque República Federal da Alemanha e Itália empataram a zero no primeiro jogo entre antigos campeões do mundo. É, é engraçado, assim,
0: desculpa, desculpa só agora por causa dessa tua, de que engraçado, com a tendência de alargamento do, dos mundiais, não é das equipas, ou seja, menor enfrentamento entre uh, possíveis cabeças de série, vamos dizer assim, e também o facto de desde 70 até agora, só o que mais
1: Argentina, Espanha e França
0: três equipas, eu estava de duas, três, já mais três novas uh, campeões do mundo, não?
1: é? Sim, portanto, são dados. Para mim este foi foi o, o que eu gostei mais de fazer este quiz, foi por estar a à procura disto. Pergunta número 5. Qual destas seleções não se estreou em 1970? El Salvador, Israel, Marrocos ou Canadá?
0: Não se estreou. Não se estreou. Ui. Não se estreou. Ui.
1: Portanto, três destas que eu disse em 70. Outra delas de ah, não. E é a resposta
0: exatamente. certa. Exatamente. Marrocos. Marrocos terá jogado alguma edição anterior. Porque esta foi a primeira vez que Marrocos Sapura como qualificação, ou seja, não é? Há uma certo. qualificação a sério. Um, isso foi até um extra do Edsport. Do do, sim, retirado do Edsport para, para os patronos do, do hemisfério desportivo. Um, El Salvador. Não me lembro de El Salvador. Canadá, sim. O, qual é a outra que me falta? Israel. Israel, também. Eu vou dizer -se, é El Salvador.
1: A resposta certa era Canadá. O Canadá só se estreia na fase final em 1986.
0: É o único... Exato. Sabes qual foi o meu raciocínio? As quatro o estão está no, no Mundial... Mundial do México. Exato, As quatro estão no Mundial do México. E, portanto, qual é que está lá? Pois, não faz sentido nenhum.
1: É a única... O Canadá em 86 é a única presença até o momento, mas acreditamos que todos não será assim por muito mais tempo, mesmo só mais alguns meses. Já que falámos de El Salvador, Israel e Marrocos, quantas derrotas somaram no Mundial de 70? 5, 6, 7 ou 8?
0: 5, 6, 7 ou 8, 2, 3, portanto, o máximo seria 9. Um certo. Porque não ficaram no mesmo grupo, à partida, diria. 5, 6, 7, 8, eu vou dizer
1: 7. Há bocado era 7, 7, 6, agora era 6, disse 7, 7. O El Salvador é. perdeu os três jogos, Bélgica, México e União Soviética. A Marrocos perde com a República Federal da Alemanha e com o Peru. Consegue empatar com a Bulgária. Portanto, eu lembrava-me desse,
0: em... lembrava é. desse empate, mas o resto... Achei que era tudo corrida de derrotas.
1: É. Israel perde com o Uruguai, mas empata com a Suécia e com a Itália. Ok. Pergunta número 7. Esta é dada, digo eu, e talvez não seja, porque eu não quero pressão em cima de ti. Quem a foi outra? o melhor marcador do Mundial de 70? Jairzinho, Cobilhas, Pelé ou Gerd Müller?
0: Uh, do Mundial de 70 é Gerd Müller.
1: Gerd Müller com 10 gols, mais 3 do que Jairzinho, mais 5 do que Cubilhas, mais 6 do que Pelé. 3 em 7, se as contas não me falham, pergunta número 8, qual foi a única equipa a quem Jairzinho conseguiu marcar mais do que um golo? A Itália, a Roménia, a Checoslováquia ao, ou ao Uruguai? Ah,
0: portanto, é... Uh, depois disseste Checoslováquia, não foi?
1: Itália, Roménia, Checoslováquia ou Uruguai?
0: Roménia também não Checoslováquia é na fase do Itália também não eu vou, eu vou por exclusão de partes eu diria que a Roménia eu acho que não seria entre a Roménia e a Checoslováquia mas eu tenho uma vaga ideia que frente à Roménia eu acho que o Pelé até faz Ai, mais do que um golo não sei quanto é que ficou o jogo, não interessa vou dizer Checoslováquia
1: dizes tu muito bem. Foi logo o jogo de estreia. Marcou aos 61 e aos 83. A partir daí, como já falámos há pouco, pouco molhou sempre o bico, mas nunca mais do que uma vez. 4 em 8, 50%. Boa média para manter. Ainda consegue chegar aos 7 e, sobretudo, aos 6, que era o teu objetivo. A meia-final entre a Itália e a República Federal da Alemanha ficou conhecida por jogo do século. Quantos golos houve no prolongamento? 4, 5, 6 ou 7?
0: E, portanto, se eu... Se eu, se eu não tivesse ouvido o, o flashback eu estava eu, eu tinha essa desculpa agora não tenho essa desculpa para apresentar para, para responder erradamente ai eu diria que o jogo acaba 1-1 no final dos 90 minutos portanto se dos 7 golos 2 5 é alguma hipótese?
1: 4, 5, 6 ou 7 sim
0: ok 7 não são, porque o jogo não acaba 0-0. Ah, portanto, tem de ser número ímpar. É
1: 5. É 5, assim, muito bem. A Itália vence 4-3. Boni e Schnellinger marcam no tempo regulamentar. Depois Gerd Müller faz o 2-1 aos 94. Brunitsch empata aos 98. Riva faz o 3-2 aos 104. Müller empata aos 110. E Rivera fixa o resultado final aos 111. 5 em 9, pergunta número 10 Que história caricata aconteceu com Bobby Moore durante a preparação para o Mundial? Tinha medo de andar de avião e foi para o México de barco 3 semanas antes? A mulher foi raptada na cidade do México na véspera do jogo de abertura? Casou com a mexicana quando ainda não se tinha divorciado em Inglaterra? Ou esteve em prisão domiciliária após ser acusado de roubar uma pulseira? Ah... É... Uh... <risos>
0: Cá está, um o momento, um momento zen deste, deste episódio, desta primeira parte, que eu nunca consigo igualar, nem, não, não vale a pena. Portanto, uh, medo de andar de avião, acho razoável, portanto mas diria que é demasiado batido. Uh, em
1: 70 e... não seria, não é? Nesta altura o já tinha nascido, mas seria bastante jovem.
0: Certo, mas uh, deixa-me dizer que é batido para ter aí. Ah, não diria que era assim tão caricato, vá. Depois, temos a pulseira e a prisão domiciliária que foi, foi a última, não foi? Sim. Pronto. E depois, as outras, é... Mete casamentos e mulheres, certo? Certo. Ah, eu vou arriscar na pulseira.
1: É, a pulseira, sim, foi em Bogotá. Foi acusado por uma empregada de uma orivesaria. Uma empregada que depois, no tribunal, acaba por meter as mãos pelos pés. Diz que... Se lembra claramente ter visto Bobby Moore ele que tinha ido à revisaria com o, Jack, o Bobby Charlton meter a pulseira no bolso esquerdo do casaco mas depois vai saber a ver e ele nem sequer tem bolso, nem tem bolso esquerdo no casaco portanto acabou por ser libertado
0: Mas isso foi na, na, na Colômbia, isso então?
1: Foi em Bogotá, sim, o um estágio antes de, de viajarem para o México Ok, ok Portanto, tem 6 hum? em 10, já alcançaste o objetivo Pergunta número 11 E aqui sim para a última. Aqui sim, todo o momento da verdade que avançado mexicano do América se despediu dos golos pela seleção contra El Salvador na fase de grupos? António Carvajal, Carlos Saltillo, Henrique Borghetti ou Javier Fragoso?
0: Por acaso esse nome diz-me alguma coisa o último. Agora, se se despediu dos golos, pá. eu sei que havia um Fragoso no... No México, portanto eu vou, eu vou responder Fragoso só para não ficar mal porque os outros não, não são claramente desse, desse campeonato, portanto Fragoso.
1: Javier Fragoso foi totalista no Mundial, 4 jogos, 90 minutos, marcou apenas um gol, tinha 1,78m, estava na sua última época ao serviço do América, já tinha disputado o Mundial de 66 e despediu-se dos golos internacionais com este gol a El Salvador no estádio Azteca. Ele também já tinha marcado o gol da vitória no Maracanã contra o Brasil em outubro de 68, num jogo particular. E na altura, quando faz este gol no Mundial de 70, era o líder histórico do México com 19 golos, marcados todos eles entre 65 e 1970. A sua marca foi golada por Henrique Borja em setembro de 1971, num encontro particular na Grécia. Borja, entretanto, despede-se com 31 e atualmente Javier Fragoso, já aqui um pouco no esquecimento porque não faz parte dos 10 melhores goleadores históricos do México. Portanto, 7 em 11.
0: 7 em 11, viva México.
1: Viva Fragoso.
0: Exato, viva Fragoso. <risos> 7 em 11, e agora faço-te a mesma pergunta, qual é o teu objetivo?
1: O meu objetivo é 5. 5? Só?
0: Não. A última vez fizeste 10, não foi?
1: Foi, falhei no, na porcaria do resultado do Portugal Brasil, que curiosamente <risos> uh, tenho aqui umas notas para o nosso extra e que voltei a escrever mal o resultado, portanto uh, não vale a pena.
0: Uh, ok, está tá, tá enguiçado esse, esse Portugal Brasil, mas sim que eu acredito, eu não, lá está eu, eu fiz aqui perguntas também uh, algumas eu acho que são uh, não, não diria dadas, lá está, não te quero pôr pressão, mas diria que são uh, muito acessíveis para o pé tipo esquerdo portanto acho que na hora da verdade não 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 irás tremer. Portanto vamos do México para a RFA, vamos para o mundial de 1964. A Alemanha a RFA, a Alemanha Ocidental organiza então este este mundial como campeã europeia em título. Mas uh, e vamos às perguntas. Deixemos de Uh, conversa e a primeira pergunta é que seleção boicotou o jogo do playoff de apuramento contra o Chile em Santiago, perdendo a eliminatória e fazendo com que os chilenos se apurassem diretamente para o Mundial na RFA sem jogar a segunda mão? Roménia, União Soviética Checoslováquia ou Cuba?
1: Eu vou dizer União Soviética.
0: E dizes bem pela primeira vez houve um playoff de apuramento para o Mundial entre equipas europeias e sul-americanas o sorteio dito confronto entre a União Soviética e o Chile. Houve primeiro jogo em Moscou, com um empate a zero. No segundo, marcado para o Estádio Nacional de Santiago a 21 de novembro de 1973, não houve confronto. Passaram dois meses e meio do golpe militar de Pinochet e do assassinato do presidente democraticamente eleito Salvador Allende. Os soviéticos pediram à FIFA para jogar em campo neutro, num país vizinho do Chile, porque eh, diziam, recusavam jogar então num palco onde milhares de pessoas já tinham sido e continuariam a ser torturadas e mortas. A FIFA rejeitou o pedido, o Chile avançou para o Mundial e uh, fazendo com que os soviéticos falhassem assim um Mundial pela primeira vez desde que, tinha começado, desde que tinham começado a participar, em 1958. Neste jogo até houve uma simulação de um jogo uh, no, no Chile, porque os jogadores chilenos ficaram a saber que não, não existiria jogo no dia, no dia anterior, praticamente. Fizeram até uma simulação de uma primeira jogada, assim uns 24 segundos, há umas imagens, é, é tudo bastante bizarro, até simulou um gol. Sim, sim. Um, e portanto foi muito, muito bizarro. Eu aqui, eu por acaso pensei em fazer essa pergunta, mas é, é só um, um quiz rápido, não entra aqui para as contas. Que jogador, que, quem era o capitão de, do Chile que Pedro Fragoso encontrou em 2017 a vender vinho no meio de Vinha Del Mar?
1: <risos> o capitão neste jogo?
0: Uh, eu acho que também era o capitão neste jogo, sim.
1: Não faço ideia. Pois
0: é, Figueroa é o histórico capitão da do, desta equipa, desta geração chilena, que eu por acaso encontrei, a, vend a vender vinho. Ele está a comprar. E Claro, compre, eu comprei vinho, ele falou-me do José eu disse que era português, ele disse que o José era o maior, e eu, pronto, tive que comprar qualquer coisa ao senhor, não é? Tudo bem. Bom, esta não conta. Ah. Uh... Segunda pergunta. Ah, só, só uma nota ainda por falar em equipas que não, que não participavam eh, Portugal também entra nas contas Portugal não se apurou, claro e o Mundial de 74 ficou marcado pela ausências de Inglaterra, Espanha França, Roménia ou Checoslováquia. Segunda pergunta. O torneio de 74 também fica marcado por várias estreias de seleções em mundiais. Qual destas seleções apuradas já tinha estado em edições anteriores? Estás a ver como eu sou mais simpático a fazer perguntas? Polónia, RDA, Austrália ou Zaire?
1: Zaire foi estreia, um, a RDA foi única presença e Zaire na verdade também foi única presença. Portanto, sobra Austrália e Polónia. Exatamente. Eu tenho ideia que a Polónia estará num dos primeiros portanto vou arriscar a Austrália.
0: Qual destas seleções apuradas já tinha estado em edições anteriores?
1: Ah, desculpa, Polónia. Ok.
0: Lá está. Fiz esta bocado também eu pensei ao contrário. <risos> e a resposta está certa. Um, a Polónia, antes de 74, só tinha feito um jogo na história dos mundiais. Foi em 1938, frente ao Brasil, num jogo em que perdeu por 6-5. Em 74 conseguiu o apuramento e fez um torneio brilhante, porque ficou em terceiro lugar, batendo no jogo de atribuição desse, desse posto. Então, o Brasil, por 1-0. Um e teve também o melhor marcador do torneio, Gregors Lato, com 7 golos. As seleções estreantes no Mundial de 74 foram então Haiti, Zaire, Austrália e RDA. Terceira pergunta, dois em dois. Pela primeira vez na história dos mundiais, o jogo inaugural do torneio não envolveu a equipa anfitriã. Qual foi o jogo de abertura do Mundial de 74? Brasil-Escócia, brasil, brasil Países Baixos, Brasil-Argentina ou Brasil-Jugoslávia?
1: Ora bem... Brasil e Jugoslávia estavam no grupo do Zaire e eu acho que... Desculpa, disseste Brasil-Escócia?
0: Brasil-Escócia, Brasil-Países Baixos, Brasil-Argentina e Brasil-Jugoslávia.
1: Portanto, são quatro Brasis, Brasil-Países Baixos não é porque o grupo é Brasil-Escócia, uh... Brasil, Jugoslávia e Zaire. Portanto, só pode ser ou Brasil-Jugoslávia ou Brasil-Escócia.
0: 50-50 mental feito?
1: O terceiro jogo é o Brasil-Zaire. É Brasil, um, Na segunda jornada, o Zaire joga contra a Jugoslávia, o que faz com que a primeira jornada tenha sido Zaire-Escócia. Um, Zaire, Portanto, a minha resposta, esperando e torcendo que esteja o raciocínio esteja certo, uh, Brasil-Jugoslávia.
0: Certíssimo, 3 em 3. Foi a 13 de junho, em Frankfurt, que Brasil e Jugoslávia defrontaram-se e empataram sem golos. Neste grupo, que contava também, como tu disseste, com Escócia e com Zaire, foram então os brasileiros e os jugoslavos a avançar para a fase seguinte do torneio, ambos com 4 pontos. Os escoceses também fizeram 4 pontos, mas no gol of age ficaram a perder para os rivais e foram para casa mais cedo. Que seleção, quarta, quarta pergunta, que seleção viu o primeiro jogador seu a ser expulso com um cartão vermelho no Mundial de Futebol? Argentina, Chile, Uruguai ou Zaire?
1: Eu vou para a América do Sul, okay. estou indeciso entre Uruguai e Argentina, acho que é daquelas respostas que eu acertaria mais facilmente se fosse quatro nomes, qual é que foi, ou então não, mas por uma questão de, de mística, vou responder Uruguai.
0: Errado, eu pensei que esta até seria um bocadinho de borla, porque foi uma das histórias que tu contaste na, uhum. na coleção Europa-América
1: é, já foi há tanto tempo
0: Carlos Caselli uh, chileno foi logo no jogo de abertura do grupo entre a RFA e o Chile então este chileno Carlos Caselli se tornou o primeiro jogador a ver um cartão vermelho na história dos mundiais como percebemos então um, em episódios passados o chileno não foi o primeiro a ser expulso mas foi agora Uh, que havia cartões vermelhos, então, uh, que levou o primeiro, o primeiro vermelho, então, na história dos mundiais. Foi amarelado aos 13 minutos e, aos 67, o árbitro turco Dogan Babacan expulsou o avançado Caselli que ficou famoso na história também por ter recusado cumprimentar Augusto Pinochet. 3 em 4, Rui, ainda no grupo da RFA, para além do Chile e da Austrália, o sorteio ditou um político e tenso encontro entre anfitrião e vizinha RDA. Na terceira jornada do grupo, RFA e RDA defrontaram-se na luta pelo, terceiro lugar, pelo primeiro lugar do grupo, assim aqui, é, é. Quem marcou o único golo do jogo? Sparwasser. Franz. Muito bem. Eu ia dizer Franz Beckenbauer, Jürgen Sparvasser, Martin Hofmann ou Wolfgang Overath. Portanto, a resposta está certíssima. Jürgen Sparwasser, como tu dizes, muito melhor. Em Hamburgo. Foi em Hamburgo o jogo, a 22 de junho de 1974, que a RDA venceu então, o único jogo na história que se realizou entre estas duas equipas. Um encontro à partida tenso, correu sem -se grandes sobressaltos e que ficou claro na história dos Mundiais. O avançado de 26 anos do Magdeburgo, eh, que semanas antes tinha conquistado a taça das taças na final, frente ao Milan, depois de bater o Sporting também nas meias-finais da, da prova, Spar ficou assim, então, imortalizado com o seu golo em Hamburgo. 4 em 5.
1: Está a correr bem, Rui. É só preciso de mais uma, depois vou jogar para o empate. Okay.
0: Estas equipas não se apurou para a segunda fase de grupos do Mundial, uma inovação da FIFA para este torneio Suécia, Argentina, Jugoslávia ou Itália?
1: A Jugoslávia já vimos e já tinhas dito que, que se tinha apurado portanto sobram Argentina Suécia, Suécia e, e Itália Argentina, Suécia e Itália eu vou dizer Itália
0: e dizes bem Italianos, finalistas vencidos em 1970 e ainda orientados por Perruccio Valcareggi, não conseguiram ultrapassar a oposição da Argentina e da Polónia um, na, fase, na primeira fase de grupos. Venceram o Haiti no primeiro jogo, empataram a uma bola com argentinos e perderam frente aos polacos por 2-1 originando-se, aliás, a saída do histórico selecionador italiano que tinha sido campeão europeu em 1968. A segunda fase do torneio era constituída por dois grupos e o vencedor de cada um disputaria a final, enquanto os segundos classificados disputariam o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares. Num grupo ficaram RDA, Países Baixos, Brasil e Argentina. Na altura, uh, não, talvez não fosse ainda um grupo da morte como é hoje, porque a Argentina, por exemplo, ainda não tinha sido campeã do mundo, mas uh, obviamente que é um, um, um grupo muito forte. No outro, só equipas europeias: RFA, Suécia, Polónia e Jugoslávia. deixa só dizer
1: que esta Diz. resposta correta deve vir acompanhada por um asterisco e se quiserem saber porquê, sejam patronos do Hemisfério Desportivo e ouçam o episódio extra.
0: Muito bem. E ainda é exclusivo para patronos www.patreon.com.br esportivo Pergunta número 7, 5 em 6, tá? chegaste ao teu objetivo, agora é jogar para o um empate ou então para chegar às 8 e ultrapassares-me. Que equipa portuguesa teve um jogador seu a jogar no Mundial de 1974? Sporting Clube Portugal, Sport Lisboa e Benfica, Clube Futebol Os Belenenses ou Futebol Clube do Porto?
1: Ora, Benfica não pode ser. Porquê? Benfica não tinha estrangeiros ainda. Muito bem. Só no final da década, acho que na final da década de 70 não sei se o primeiro estrangeiro é na final da década de 70 mas acho que há assim a lei geral que admite estrangeiros é na final da década de 70 o futebol clube do Porto uma possibilidade é o Cobilhas, o Sporting uma possibilidade é o Yasal estamos a falar de 1974 eu acho que ele chega ele é capaz de chegar em 74 portanto belenço não faço ideia de qualquer das formas eu vou tenho alguma dúvida se já tinha saído até, mais do que ter chegado, vou responder uh, Ilhas. Portanto, a vou responder do, do, Porto. do Porto. Exato.
0: Mas a resposta certa é Hector Asalto, que chega em 71. Um, ah. E, aliás, é nesta época de 73-74 que ele é o melhor marcador do campeonato com aqueles tais fantásticos 46 golos. Foi por isso que foi convocado por César Luís Menotti para o Mundial, fez 3 dos 6 jogos a titular e marcou dois golos ambos na goleada frente ao Haiti por 4-1. 5 uhum. em 7. Continuas já com o teu objetivo cumprido, mas ainda tens várias hipóteses para uh, chegar e ultrapassar-me. Pergunta número 8. O torneio de 1974 ficou marcado também pela estreia de um novo troféu de campeão do mundo. A taça Jules Rimet foi oferecida definitivamente ao Brasil e a FIFA encomendou a criação de uma nova estatueta. Em que país foi criada a nova taça para o vencedor do campeonato do mundo? Inglaterra, França, Suíça ou Itália?
1: É uma pergunta que fazes muito bem a fazer na medida em que eu não te sei responder.
0: Já tem quatro hipóteses também.
1: Sim, e agora vou de forma bastante, bastante estatística começar a reduzir hipóteses. Vou retirar França. Vou retirar Itália. Vou manter-me ah, com há Suíça. Mas alguma
0: justificação para a França e a Itália retirar? retirares? Não, Ou... não,
1: não. Ok, muito bem. E mantenho antes Suíça e Inglaterra. Mantenho Suíça e Inglaterra e vou dizer Suíça.
0: E agora vou-te dizer o nome do escultor que criou. Silvio Gazaniga.
1: Pode ser italiano, pode ser suíço, pode ser uh, refugiado a viver em Londres.
0: É verdade. Trabalhava para o estúdio Estabilimento Artístico Bertoni, é italiano. Uh, e é também o criador, esta não sabia, do troféu da Taça UEFA Liga Europa e da Supertaça Europeia. Portanto, é um homem de bom gosto, diria.
1: Sim, sim. A Supertaça Europeia não acho que seja... Sim, não é o, não é o, é o, é é o menor. É, mas a Taça UEFA acho que é um troféu muito mais bonito e, e pesado sim, do claro. que a, a, a Taça Comissões Europeias de, Europeia de Liga dos Campeões, por exemplo.
0: É, eu também, também, apesar da Orlhuda ser... Uh, tem, tem o seu misticismo, mas, uh, mas a Taça UEFA é muito bonita. Portanto... Cinco em oito, estás, depois de chegares ao objetivo, estás a fracassar, Rui. Não sei o que fracassar é que é não, estou
1: a manter o objetivo, continuo não. não a... A... Sim, certo, mas estás a
0: fraquejar, vá, estás a fraquejar, não é fracassar, é fraquejar. Vamos à na pergunta, e esta agora não é, não é tanto sobre escultura, é mais sobre futebol, tá pensas que é só para mim. Os países não participavam no Mundial desde... Olha, os países, os países baixos, assim é que é. Não participavam no Mundial desde 1938 e eram, à partida, um dos grandes favoritos. Até ao jogo da final, o guarda-redes Youngblood sofreu apenas um golo em seis jogos e foi inclusivamente um colega seu a introduzir a bola na própria baliza. Quem marcou o golo da Bulgária na derrota por 4-1 frente aos Países Baixos? Rude Kroll, Wim Surbier, Wim Janssen ou Ariane? Uh, Surbier. O jogo já estava 3-0 quando Rude Kroll enganou o seu guarda-redes e marcou o gol búlgaro, o único gol sofrido pelos neerlandeses antes da final, onde depois encaixariam o dobro dos golos sofridos até então. 5 em 9, Rui, tens mais duas oportunidades para empatar neste pequeno duelo
1: comigo. Se Deus tu que eu continuo a manter o meu objetivo, que é brilhante.
0: Uh, tu é que sabes... Pergunta número 10. Depois de Polónia e a RFA terem vencido os dois primeiros jogos da segunda fase, as duas seleções encontraram-se em terminar quem avançaria para a final. Num jogo marcado pela chuva e pelas péssimas condições do relvado do estádio de Frankfurt, antes do golo solitário de Gerd Müller, a RFA falhou um penalti. Quem rematou e permitiu a defesa do guarda-redes polaco Tomaszewski? Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Wolfgang Overath ou o Leonas
1: gostei muito de ver o Ovarat no Mundial de 70 acho que não Breitner falámos dele no outro dia vou manter, Beckenbauer vou tirar portanto estou em entre Onas e Breitner e vou para o Leones. e vais muito bem
0: uh, ah. ah, falhaste a manutenção do, dos 5 não é? Uh, o Leonas de facto era era inclusivamente o segundo jogador mais novo da seleção da RFA, ele foi chamado para marcar o penalti aos 53 minutos quando estava 0-0 um, jogador do Bayern 22 anos e meio, falhou, é verdade no jogo anterior frente à Suécia tinha convertido o penalti Uh, mas frente aos polacos deixou a tensão no ar uh, entrar uh, na, sua, na sua mente e, e permitir até que a tensão continuasse no jogo, porque continuou 0-0. Uh, mas bem que quem já viu este jogo, ou quem não viu, que vai ver as imagens do estado do terreno, que é absolutamente lamentável para uma meia-final de um Mundial. Gerd Müller, 23 minutos depois, fez o único colo do, do jogo de Frankfurt e apurou a RFA para a final de Munique. Falaste de Wolfgang Wolverath. De facto, ele está muito bem no Mundial de 70, depois não está na equipa de 72, ele não é convocado por Helmut Schoen para 72, mas depois volta para 74, onde também tem bastante protagonismo. Franz Beckenbauer, não, não tem grande coisa a acrescentar em relação a penaltis, mas sobre Paul Breitner, sim, porque o Paul Breitner, e eu pus aqui para poder confundir, é o marcador do penalti na final frente aos Países Baixos. Seis em dez, vamos à última pergunta e vamos falar sobre essa mesma final do Mundial de 74, que eu pôs, então as favoritas à partida antes do torneio. RFA era o organizador, os Países Baixos, a equipa do futebol total de Reinos Mikkels, eram as melhores seleções, tinham também como base os melhores clubes da Europa daquela altura. Quantos jogadores titulares na final do Mundial de 74 nunca tinham sido, até então, titulares em finais da Taça dos Clubes Campeões Europeus? 2, 4, 7 ou 11?
1: Isto é uma espécie de diga 33 com uma pergunta extra. Exato. Portanto, quantos jogadores que estavam na final RFA Países Baixos, são 20, titulares 22, quantos desses 22 nunca tinham jogado na final a Taça dos Campeões Europeus? Sim.
0: Como titulares também.
1: Como titulares... Uh... 74 ainda não havia a mão barra na final, certo? Quais são as opções? 2 e a seguir? 2,
0: 4, 7 ou 11?
1: 2, 4, 7 ou 11? Eu acho que 11 é demasiado. 2 apesar de tudo parece muito pouco, portanto vou para 7.
0: E vais muito bem. Eu, de facto, um, também fui um bocadinho amigo nas, nas, nas escolhas na escolha múltiplas, porque podia pôr uh, números mais aproximados, mas o teu raciocínio está, está correto, porque dois seriam muito poucos, até porque do lado do, um, da RFA, o Borussia Mönchengladbach, como tu disseste, ainda não estava, na, nem não tinha chegado a nenhuma final. Uh, do lado do, dos Países Baixos, havia um ou outro jogador que não tinha passado nem por Feyenoord, nem por, por Ajax, porque é preciso recordar que o Ajax e que o Feyenoord, antes das três finais do Ajax, também esteve na final e também ganhou. Uh, queres agora, isto é só um extrazinho, queres, uh, não dos sete, Não se sabes algum nome ou se queres fazer a divisão uh, entre uh, RFA e Países Baixos?
1: Não sei nenhum nome, nenhum me vem à cabeça. Uh, diria que provavelmente quatro. 4-3 ou 5-2, uh, com maioria
0: alemã. É isso, 4-3 para a maioria alemã. Do lado dos Países Baixos temos o guarda-redes Jan Jongblood, Wim Riesbergen e Rob brink Do lado germânico temos Berti Vogts, Reiner Bonhoff, Jürgen Grabowski e Bernd Olsenbein. São estes, então, os nomes que nunca tinham sido titulares. E uh, titulares e vencido, inclusivamente, um, porque todos os titulares que foram... Um, em taças dos campeões europeus, venceram essas, essas taças, porque sempre que jogaram finais, venceram os seus, os seus clubes, venceram, porque venceu o Feyenoord em 70, em, sim, em 70, venceu o Ajax em 71, 72, 73 e antes deste Mundial, o Bayern de Munique frente ao Atlético de Madrid venceu por 7-4. Por 7-4, venceu em 74, assim aqui. 7-4 não, até precisou do segundo jogo. Última nota só, ainda sobre este Mundial de 74, tu conseguiste 7 em 11, portanto o mesmo registro que eu. Deixa-me só dar nota então da final: a vitória foi da RFA, como se sabe, 2-1. Os neerlandeses tinham começado a começar um jogo a vencer, aliás. 13 toques na bola depois do apito inicial, o Cruyff sofreu uma falta. Arrasteirado por o Leonas. fez o 1-0. Sepp Maier foi buscar a bola dentro da baliza sem que antes qualquer um dos seus jogadores, companheiros de equipa, tenha tocado na bola, na primeira mão, na primeira parte, aliás. E isto podem ouvir o Football of Fame um, sobre esta RFA dos anos 70. Na primeira parte da Alemanha, a RFA fez uma primeira parte incrível depois de levar o, de levar o, o gol Foi para cima do, dos neerlandeses. fez o 1-1 pelo tal penalti do Paul Breitner, fez o 2-1 por Gerd Muller, ainda antes do intervalo depois na segunda parte, os neerlandeses massacraram, massacraram massacraram, mas no final em Munique a vitória foi para a RFA 20 anos depois do milagre de Berna. Rui, queres acrescentar alguma coisa?
1: Estou já preparado para Mundial de 78 78 pois, eu
0: tenho de me preparar para, para o Naranjito não é? Para o 82 Exatamente isso vai ser. Já estamos a entrar numa era em que temos cada vez mais referências, diria, e uh, não sei se as perguntas vão apertar mais ou, ou não, mas uh, não, lá está, não percam os próximos episódios do Travessia para o Deserto uh, e para também uh, esperar, espero poderem acompanhar e responder a estas perguntas que nos fazem viajar pela história dos mundiais de futebol. Há pouco, como o Rui disse, vamos fazer um episódio extra para patronos, www.patreon.com.br um episódio exclusivo em que vamos fazer o top 10 de desilusões de mundiais de futebol. Um abraço a todos e até ao próximo episódio.